0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a repasar las noticias que marcaron al mercado local e internacional en esta semana. Hoy culminó la primera semana de presentación de balances de empresas en Estados Unidos. Vamos con un breve resumen de quién presentó, qué informó y cómo reaccionó al mercado. La semana la arrancó PepsiCo con una caída de las ganancias del 19% y de las ventas de otro 3%. Aún así fueron resultados mejor de lo que esperaba el mercado y el beneficio por acción también terminó por encima de las expectativas. La compañía no presentó perspectivas financieras para lo que resta del año, argumentando la incertidumbre a causa de la pandemia, aunque reiteró su compromiso sobre los pagos de dividendos a los accionistas. La realidad es que no hubo grandes cambios en su cotización desde el inicio de la semana. Estuvo entre los 135 y 134 dólares. También presentó el JP Morgan, importante banco de Estados Unidos, registró un crecimiento del 15% en los ingresos y si bien tuvo una caída en el beneficio neto y el beneficio por acción, fue mucho mejor de lo que esperaba el mercado. En consecuencia, si bien la acción cae en el día de hoy, en la semana llegó a superar los 100 dólares desde los 96 con los que arrancó el lunes y hoy cierra en torno a los 98 dólares por acción. A la empresa de servicio financiero Citigroup también le fue bastante bien, presentó ganancias mejor a las esperadas y una buena performance del área de trading principalmente. Los ingresos estuvieron por encima de los esperados por el mercado, como así también el beneficio por acción. Además anunció que mantendrá sus dividendos trimestrales tras pasar con éxito el test de estrés de la Fed. Sin embargo, las buenas noticias no se vieron reflejadas en su cotización, que caen al menos 2 dólares desde que arrancó la semana. A Goldman Sachs también le fue bien, con una suba del 2% en sus ganancias netas, del 21% de sus ingresos y también con aumentos en el beneficio por acción de casi el doble de lo que esperaba el mercado. El fuerte de la compañía fueron sus negocios de intermediación de deuda en los mercados y aseguramiento financiero. Morgan Stanley también tuvo saldos positivos con un beneficio neto 50% mayor que en el mismo periodo del año pasado. Además registró un beneficio por acción de 2 dólares con 0.4 y una facturación de 13.000 millones de dólares, bastante por encima de lo que esperaban los analistas. Por segmentos de negocio, el área de banca de inversión creció un 35%, mientras que el negocio de trading subió un 71%. A los que sí no le fue bien fue al banco Wells Fargo y a la aerolínea Delta Airlines. La entidad financiera tuvo pérdidas por 2.400 millones de dólares y es la primera vez desde el año 2008 que tiene números en rojo en su balance. Los ingresos retrocedieron casi un cuarto, muy afectadas por las pérdidas crediticias. Además tuvo que anunciar un recorte de dividendos de 0,51 dólares a 0,1 Mientras tanto, la aerolínea, en una situación que afecta a la industria en general como lo es la pandemia, anunció pérdidas netas por 5.700 millones de dólares, el peor registro desde el año 2007, y advirtió que las reservas de vuelos continúan disminuyendo a medida que aumentan los casos de COVID-19, lo que obliga a la aerolínea a recortar su horario nuevamente. En consecuencia los ingresos cayeron un 91% y ya el 20% de la plantilla laboral de la empresa, o sea unas 17.000 personas, aceptaron compensaciones y paquetes de jubilación anticipada. Además de esto, del sector vinculado a la salud reportó laboratorios Sabot y Johnson Johnson, ambos con el sector farmacéutico como los más beneficiados, por supuesto, por la situación de la pandemia. En el caso de Johnson Johnson tuvo caídas lógicas en lo que son las ventas del resto de sus productos vinculado a lo que es el cierre de tiendas. Cabe mencionar dos noticias que fueron extrabalances, pero también afectaron al mercado. Por un lado, la farmacéutica moderna, que está tocando los 90 dólares después de arrancar en 60 esta semana, luego de informar que en la primera fase de la vacuna experimental que están desarrollando contra el coronavirus, que fue llevada a cabo en marzo, se obtuvieron resultados positivos, tras producir anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en los pacientes que recibieron la dosis. Por otro lado, Twitter sufrió hackeos masivos en cuentas verificadas de alto perfil como Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden. En el hackeo alentaron donaciones de Bitcoin y según informaron algunas fuentes fueron robados aproximadamente 100 mil dólares. Todo esto se enmarca en un momento de corrección de la bolsa internacional con la mayoría de las acciones en rojo. Esto puede deberse a la incertidumbre por el aumento de casos de coronavirus en todo el mundo y en particular en Estados Unidos y también a una toma de ganancias aprovechando lo que fueron las importantes subas que se registraron en el mercado desde inicios del segundo trimestre. En el plano local, lo más importante de la semana sucedió en el día de hoy. La noticia del día es que el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para canjear la deuda en dólares emitida bajo legislación local. La propuesta incluye a unas 14 letras del Tesoro en dólares, 12 de ellas Letes y 2 Lelink, más 15 bonos, entre los que se destacan el AO20, el AI24 y el DICA. Quienes acepten el canje van a poder elegir una serie de bonos nuevos en dólares con vencimiento en 2030, 2035, 2038 y 2041 o dos bonos en pesos indexados por SER con vencimientos en 2026 y 2028. Si no se elige ninguna de las opciones te reperfilan o patean todos los pagos hasta por lo menos fin de 2021 que es un año más de lo que ya estaba reperfilado. Si elegís cualquiera de los dos, te dan un bono en dólares a 2030 por, para reconocer intereses corridos no pagados hasta ahora. Esto es igual que lo que hicieron con los eh, bonos de ley extranjera, con el canje de ley extranjera. Además, si tomás este canje, pero Argentina termina siendo una oferta mejor, podés plegarte a la nueva y mejor oferta. Salvo que esta nueva oferta no sea una oferta per se, sino un pago exigido por un tribunal. Por supuesto, esto resta ser aprobado por el Congreso, con lo cual puede tener múltiples modificaciones entre su envío y su aprobación. Para entender el tema un poco más, estamos hablando de la reestructuración de deuda por algo así como 46 mil millones de dólares, de los que se estima que más de la mitad se encuentran en manos de privados.
0: Esta semana, el INDEC dio a conocer varios datos importantes para entender la situación económica del país. Entre ellos destacamos la inflación de junio, que dio una variación de 2,2% frente a mayo y acumula 13,6% en lo que va del año. Además, la variación interanual fue de 42,8%. Los rubros que más subieron fueron prendas de vestir y calzado y los que menos subieron fueron educación y comunicación. El otro dato relevante fue la utilización de la capacidad instalada de la industria de mayo. El nivel general fue de 46,4%, representando una suba desde el 42% de abril, pero aún muy por debajo del 62% de mayo del año pasado. Los sectores que estuvieron más afectados fueron productos alimenticios y bebidas y edición e impresión, los cuales se encontraron a la baja comparado al mes de abril, y el sector automotriz, el cual reanudó su actividad, pero sigue muy por debajo de niveles típicos en 6,2%, y entre los que se ubicaron por encima de la media se destaca la industria metalúrgica y la petrolera gracias a un aumento en la producción de acero y refinamiento del crudo.
1: En cuanto a los principales indicadores del mercado local, podemos mencionar que el dólar oficial subió un 1,5% aproximadamente de 74 a 75,25. El dólar contado con liquidación subió un 6% y se ubica en los 117 pesos. El riesgo país subió poco, subió un 1% a 2.345 puntos. Y el Merval cerró con un crecimiento de casi 3.000 puntos respecto al principio de semana, de 42.700 a 45.200 en el día de hoy.